0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu Besser Wissen, dem Sachkunde-Podcast von golem.de mit Martin Wolf, Sebastian Grüner und Tobias Kölsch. Sagt mal, wer ihr seid und was ihr bei golem.de so macht. Und wir fangen mit Tobias an.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias. Ich bin bei Golem zuständig für alles Mobile äh, und für Retro-Themen und alles, was so mit Gadgets und eigenartigem Zeug zu tun hat.
0: Und Sebastian, was machst du für eigenartiges Zeug? Entwicklerthemen.
2: <lacht> Open Source. Ähm, ja, das ist schon manchmal sehr eigenartig, ja. Und sehr speziell, wie wir heute auch in dem Podcast
0: merken werden. Genau. Und ich bin Martin Wolf und der Podcastbeauftragte, aber im Hauptberuf natürlich Videoredakteur und Fotomensch und ja, alles, was mit Bildzeug zu tun hat. Und heute soll es. Äh, auch eigentlich um ein Retro-Thema gehen, nämlich um Terminals. Ich, da frage ich jetzt erstmal die Assoziation ab. Tobi, was ist deine Assoziation zu Terminals? ist mit ziemlicher Sicherheit anders als Sebastians. Äh,
1: naja, also äh, Terminal ist für mich halt so als äh, klassischer äh, DOS- und Windows-Nutzer tatsächlich die Eingabeaufforderung. Ähm, ich bin ja nicht so aus der Linux-Ecke, deswegen ist da äh, äh, sicherlich äh, der... Funktionsumfang, den Sebastian genutzt hat, deutlich höher als bei mir.
0: Wie ist bei dir, Sebastian? Na, also ich würde
2: sagen, Tobi hat recht, was den Funktionsumfang angeht, aber also meine Assoziation ist ja im Prinzip dieselbe wie Tobi. So, das ist dieses schwarze Fenster, wo ich dann ein, zwei Befehle eingebe und dann passieren Dinge. Das ist halt so eine klassische Eingabeaufforderung, aber über das, was wir jetzt reden, das ist ja ein bisschen älter.
0: Also genau, weil ich, meine Assoziation war null äh, äh, oder wäre immer eigentlich auch null disk gewesen, sondern, weil ich nenne das Kommandozeile, keine Ahnung, das ist, ist ja eigentlich, das trifft doch zu, oder? Also ich nenne das, ich habe das noch nie in meinem Leben, glaube ich, Terminal genannt. Also ich nenne das Terminal und wenn du
2: in so einem Linux-Desktop nach Terminal suchst, bekommst du immer diese Kommandozeile
0: ich also suche wenn, jetzt mal im Windows nach Terminal, also, was passiert Also wenn ich das,
1: wenn, also wenn ich das Terminal über Windows aufrufe, dann gebe ich einfach nur CMD ein.
0: In oh. ja, und und für, okay. mich auch, äh, für mich ist es
1: tatsächlich auch für mich ist tatsächlich auch immer mehr einfach die, die Fortführung von DOS gewesen, weil ich ja äh, aus dem DOS-Zeitalter stamme und sehr lange kein Windows benutzt habe, sondern halt DOS. Und äh, das äh, ist dann für mich immer eher so die Assoziation, so das ist so wie früher unter DOS.
0: Genau, und deswegen war für mich war das immer, DOS war immer die Kommandozeile und ich habe das nie, also ich meine DOS war DOS und nicht Terminal. da ja, ist durchaus ja, was dran, also. durchaus was dran, ja. Und deswegen, genau, meine Assoziation zu Terminal ist nämlich das, was jetzt heute auch Thema sein soll, nämlich ein eigenständiges Gerät, das eigentlich nur aus einer Tastatur und einem Bildschirm besteht und relativ wenig eigene Logik oder Fähigkeiten hat, ohne dass es an einen anderen Rechner angebunden ist, dann frage ich, also ich muss auch dazu sagen, dass ich in meinem Leben eigentlich nie vor sowas gesessen habe, denn, also das gab damals dann schon ähm, Heimcomputer, als ich Kind war und dann hatte man die und meine Eltern haben jetzt auch nicht irgendwo in der Datenverarbeitung gearbeitet, also habe ich nie vor sowas gesessen. Habt ihr mal vor einem richtigen Terminal gesessen?
1: Nee, also das äh, ein richtiges Terminal habe ich, glaube ich, zum ersten Mal möglicherweise sogar mit dir zusammen im Computermuseum in Stuttgart gesehen. Ähm, stimmt. Ich wollte
2: ich wollt auch gerade sagen, so aus so historischen Sammlungen oder im Technikmuseum oder so, aber wirklich selbst benutzt und naja so gesehen, davor gesessen,
0: nee. Stimmt, zum Computermuseum kommen wir wahrscheinlich nachher noch, aber äh, da waren wir da waren wir mal zusammen. Das ist tatsächlich, das war ein Highlight, ja. Aber wir fangen mal ganz von vorne an und zwar hatte selbst äh, ZUSIS Z3 schon eine Tastatur und äh, auch der Z4 und das war so in den 40ern, aber diese Tastaturen waren tatsächlich nicht dafür da, um irgendwie Befehle einzugeben oder sowas, wie man sich das heute vorstellt, sondern das konnten nur numerische Eingaben gemacht werden. Also alles, was Programme oder Befehle oder Daten waren liefen über die äh, altbekannten Papierstreifen, Lochstreifen. Und die Maschinen, also für die Anzeige gab es dann Lampen. Also beziehungsweise man konnte es natürlich dann auch auf Papierstreifen ausgeben, aber das war das. Also das kein Display natürlich. Und ähm, es gab dann in den 50ern, und jetzt kommen wir ja schon fast gleich äh, ins Computermuseum Stuttgart, äh, gab es nämlich den ersten Computer, der Whirlwind Mark I, der einen Drucker hatte, der über eine Schreibmaschine lief. Und das hatten wir ja in Stuttgart auch gesehen, Tobi. Ne? Da, da war dieser Frieden, der die sogenannte Frieden-Flexo-Writer, wahrscheinlich Friden, I don't know. Genau. Im, als wir im Computermuseum waren, äh, haben wir uns nämlich den Röhrencomputer LGP30 angeguckt. Ähm, Link sollte dann auch in den Show Notes sein, der von 1957 stammte. Und der konnte tatsächlich schon Daten ausgeben mit dieser Schreibmaschine. Das tackerte dann so fröhlich vor sich hin. Und man konnte auch Daten über die Schreibmaschine eingeben. Aber eben, ich weiß gar nicht, hatte der Mann gesagt, dass man damit das Ding auch programmieren konnte? Nee, ne? Das waren ein Also nee. Also, soweit ich mich erinnern
1: konnte, konnte man tatsächlich an die jeweiligen Speicherblöcke springen. Ah, ja. Ich überlege nur gerade, ich meine, dass man dann da auch Eingaben machen konnte, aber sicher bin aber ich mir nicht. Aber dieses
0: Programmieren mehr. passierte trotzdem auch noch auf ähm, den Lochstreifen. Im Normalfall wurde das Programm dann eingelesen durch Lochstreifen. Das geht ja auch viel schneller, weil man müsste das ja halt dann einfach jedes Mal eintippen. Also grundsätzlich fing, also war das auch der, der Beginn von Terminals, dass also man ähm, der Einfachheit halber eine Schreibmaschine, eine, die eine Automatik drin hatte und eine motorbeschriebene Schreibmaschine, ähm, daran hängte, die dann für Ein- und Ausgaben genutzt werden konnte. Und glücklicherweise gab es genügend elektrifizierte, ähm, sage ich jetzt mal, Schreibmaschinen, ist jetzt nicht gesagt, aber eben Ein- und Ausgabedinger und zwar aus der Zeit der Telegrafie die damals schon nicht mehr war. Also man hatte da schon äh, andere Technologien, aber man hatte eben die Geräte noch übrig, die solche Ausgaben machen konnten aus der Telegrafiezeit. Und die hat man dann einfach an die Computer angeschlossen. Natürlich mit irgendwelchen total obskuren Standards wahrscheinlich am Anfang. Denn die ganze Idee, mit dem, dass man einen Bildschirm hat, war zur damaligen Zeit vollkommen undenkbar. Aus mehreren Gründen. Könnt ihr euch vorstellen? Was da ein Grund gewesen sein könnte. Ja, ja. Ich, <lacht> ja ein bisschen Interaktion <lacht> ja, heute. ja. Ich,
2: ich überlege gerade, wann, also seit wann es überhaupt so quasi in großen Mengen verfügbare Fernseher- und Bildröhren und so gab. Auch die
0: gab es schon. Also wir reden ja. ja über die 50er, ja, ja. Also Fernseher. Naja. naja gut, in großen Mengen, definiere in großen Mengen, aber es gab auf jeden Fall die Technologie und du konntest die halt in größeren Mengen herstellen. Und Kosten spielten bei solchen Sachen sowieso noch keine Rolle, weil die Computer ohnehin irgendwie mehrere Phantastilliarden äh, Dollar kosteten. Und ja, man darf auch noch nicht so vergessen,
1: ja, man darf ja noch nicht vergessen, dass es keine großen Mengen an Computern gab. Also ähm, genau. Ich, ich denke, die Verfügbarkeit... Also das hätte man schon machen können. So aber vielleicht irgendwas mit der Kommunikation oder irgendwie sowas?
0: Nee, es war tatsächlich Speicher. Wie immer ist der äh, Schuldige der Speicher, kommen wir gleich zu. Also es gab dann ähm, in den 60ern, also bis in die 60er wurden, wenn Bildschirme angeschlossen wurden, dann wurden die für Grafik genutzt. Tatsächlich dann, um zum Beispiel irgendwelche, also natürlich in militärischen Kontexten, um äh, Flugbahnen anzuzeigen und solche Dinge, also nicht, um irgendwie alphanumerisch, irgendwelche Zeichen anzuzeigen, sondern wirklich dann Grafiken und die hießen dann äh, VDU Video Display Unit. Also das war dann halt was sehr Besonderes. Ähm, und das gab dann in den 60ern die ersten tatsächlich, ähm, wie soll man sagen, ja, dedizierten Terminals. Die äh, hießen dann immer noch Teletype, also wie vorher auch und hießen dann Glas-Teletype, weil halt einfach der Bildschirm aus Glas bestand. Und die ähm, allerersten, ja?
2: Kurzer Einschub, also für alle die, die das irgendwann mal ähm, oder die es noch nicht kennen. Es gibt in aktuellen Unix-Systemen immer noch ein Teletype-Subsystem, TTY, TTY, also für genau. die, die den Podcast jetzt hören. Der Name ist über 100 Jahre alt und, oder so.
0: Das ist exakt, genau daher stammt das. Es ist genau, also die darauf ist, auf die, diese Steinzeit ist das zurückzuführen. Äh, und die allerersten, ähm, die, die allerersten Terminals hatten auch nicht die Möglichkeit, äh, dass man da so irgendwas editieren konnte oder so, sondern die haben genau wie vorher die Schreibmaschinen einfach die Seite Text ausgegeben. Und das erschien dann auf dem Bildschirm und äh, man konnte so Dinge wie zum Beispiel den Bildschirm leeren oder mit dem Cursor irgendwo hingehen gab es nicht also weil das war ja auch vorher nicht vorgesehen du kannst ja auf der Schreibmaschine auch nicht einfach irgendwie äh, deinen Cursor frei bewegen oder Buchstaben löschen oder so ähm, soweit kommt es noch ne? oder genau und was ebenfalls nicht möglich war war sowas wie ähm, Klein- und Großschreibung oder Fonts generell auch andere Sprachen also also andere Sch äh, Schriftzeichen natürlich nicht das gab nur die, die es gab und äh, davon nicht allzu viele. Ähm, und dann das führte dazu, dass ähm, die ersten Anzeigegeräte oder dass es eine Seitenlinie gab, die super schräg war. Und zwar hießen die Raytheon äh, Symbol Ray. Und das ganze Ding bestand, aus, eine, aus einer Eingabemöglichkeit, also meistens an Tastatur oder so, und einem Bildschirm. Und in dem Bildschirm war eine Bildröhre, was man sich ja vorstellen kann, aber eine normale Bildröhre zeigt das Bild ja an, indem per Rasterstrahl sozusagen, ja, der, immer der Elektronenstrahl wird immer ein- und ausgeschaltet und so werden Linien erzeugt oder Bildpunkte. Und dann geht er halt so nach unten. Ähm, aber die Simple Ray äh, genannten Bildröhren, die hatten einen winzigen, klitzekleinen, wie so eine Art Schattenmaske. Und ausgestanzt waren die Zeichen in der Schattenmaske. Und der Elektronenstrahl ist halt einfach in eins von den Zeichen reingefeuert und hat dann das Zeichen direkt ähm, kristallklar vorne auf die phosphorisierende Scheibe gesendet. Und wenn man das schnell genug macht, dann kann man tatsächlich Text darstellen. Der, ich, also ich kann mir das, äh, ich habe so ein Ding nie in Aktion gesehen. Das muss unglaublich flackern, stelle ich mir so vor. Ähm aber es hatte natürlich einen entscheidenden Vorteil, weil der ganze Grund, wie gesagt, warum man das jetzt nicht gemacht hat, vorher schon äh, einfach mit diesen Verfahren, wie ja Fernsehen auch funktionierte, also mit den, äh, einfach die, die Bildschirmzeilen, das, das, den, den, den Elektronenstrahl da lang zu rastern und dann Zeichen packen, ist, weil du für diese Zeichen und dafür, wann der an- und ausgeschaltet werden muss, brauchst du Speicher. Und Speicher... War so unglaublich teuer, dass man auf keinen Fall den für so einen Kram verschwenden konnte. Also, noch zumal, wenn du dir überlegst, dass der Rechner, ich mal, keine Ahnung was, 15 Arbeitsplätze äh, supportet und dann sollen die alle irgendwie mit äh, Speicher im Wert von mehreren 10.000 Dollar ausgerüstet werden, das, äh, dann, das äh, hätte keinen Sinn ergeben. Und diese Symbol Ray, diese, diese, diese Röhren, die halt einfach nur diese Buchstaben darstellten, die brauchten halt gar keinen Speicher, weil natürlich das ja nur wie so eine Schatten- also, ne, wie, ein, wie so ein äh, Schattenspiel funktionierte. Ähm, und noch ein Vorteil war, dass natürlich diese Röhren konnten natürlich jegliche Art von Zeichen darstellen. Also man konnte tatsächlich, das gab wie so einen kleinen Einschub, wo diese kleine Schattenmaske drinsteckte und die konnte man auswechseln und dann hätte man, so war der Hersteller auch, selbst Hieroglyphen darstellen können und zwar messerscharf auf dem Bildschirm. Also die Dinger, ähm, also wie gesagt, Arathion Symbol Ray, ähm, die konnten dann 13 Zeilen mit je 40 Zeichen anzeigen und äh, die waren, sage ich jetzt mal, für die reguläre Datenverarbeitung wahrscheinlich eher nicht so geeignet, nehme ich an. Also es ist sehr schwer, da irgendwie nähere Infos so zu finden. Ich nehme an, dass die zum Beispiel zum Einsatz kamen, wenn ähm, Daten einfach schnell abgerufen werden mussten, zum Beispiel an einem Flughafenterminal. Na, wenn du wenn du die Abflugzeiten und die Ticketnummern und so weiter relativ schnell, dann willst du nicht warten, bis da irgendwas ausgedruckt wurde oder so, sondern dann willst du das halt schnell zeigen oder schnell sehen und dafür sind die natürlich äh, sinnvoll. Das hat sich halt null weiterentwickelt, also es blieb halt dabei, das war ein sehr kurzes Aufblitzen dieser sehr schrägen Technologie und die äh, wurden vom Hersteller auch mit Schematiken und Ansteuerungsinfos verkauft, einzeln, die hätte man kaufen können, hätte man sich selber so ein Digital Signage-System bauen können mit diesen Windsröhren, die sie damals hatten. Ähm, genau, und das hat man, also wofür, wofür dieses Verfahren noch zum Einsatz kam, waren übrigens äh, Testbilder. Also, weil, ich weiß nicht, ihr könnt euch ja vorstellen, dass, also neben dem, dass es ja so sogar schon schwierig war, überhaupt Zeichen auf den Bildschirm zu bringen, war es natürlich auch damals nicht üblich oder nicht möglich, einfach eine Grafik auf den Bildschirm zu bringen. Man brauchte aber eine Grafik, um die Bildschirme zu kalibrieren und zum Beispiel ein Testbild zu machen. Also wie, meint ihr, hat man denn ein Testbild gemacht, wenn man nicht so eine tolle Röhre dafür hatte? Keine Idee. Ja, das sind ja schon, das stimmt. Und keiner meldet sich. Und alle sitzen und bohren in den... Nein, ich sage es nicht. Okay. Der, der Punkt ist, was man, machen, was man gemacht hat, war, man nimmt eine Kamera und stellt eine Papptafel davor auf. Ja, Aber das ist natürlich praktisch. nur um einen, ja, und das sendest du dann live. Das ist, was man machen kann, ist natürlich eine riesige Verschwendung von Ressourcen und das ist natürlich auch schnell klar geworden. Und deswegen hat man solche Röhren, die also ein festes Bild drinne hatten, wie dieses Symbol Ray auch benutzt, ähm, um Grafiken und Schrift zu generieren. Dann konnte man einfach diese Röhre austauschen und die hat dann das angezeigt. So, jetzt sind wir ähm, raus aus den 60ern und rein in die 70er, und da gab es dann schon ähm, von äh, der, der berühmten Firma, also die auch ja Rechner herstellten, Digital Equipment Corporation, äh, DEC, die hatten die, die allerersten Terminals. Das war dann unter anderem das VT05. Und das konnte also nicht nur dafür benutzt werden, Daten sozusagen auf den Bildschirm zu bringen, sondern man konnte tatsächlich sogar mit dem Ding schon eine Videoquelle mit einspeisen. Man, man konnte also theoretisch Text über Video legen. Was so für interaktive Videosysteme natürlich toll ist. Ähm, Speicher war allerdings immer noch absurd teuer. Also, ich habe hier, ich meine, eine meiner Lieblingsseiten ist ja diese Seite, wo die ähm, Speicherpreise Entwicklung, die Speicherpreisentwicklung über die Jahrzehnte drauf ist, äh, sollte auch in den Shownotes landen. Also, wenn wir mal gucken. 1975 hätte ein Kilobyte RAM 176 Dollar gekostet. Das sind über 900 Euro. Ähm, aber Anfang der 70er war der Preis noch viel höher. Also das heißt, diesen 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 äh, Festspeicher, also ganz normalen RAM zu benutzen, wäre auch da irgendwie, das das war keine gute Idee. Und deswegen funktionierten die allerersten Terminals, die ähm, dann rauskam mit, mit einem anderen Prinzip. Und zwar wurde der Speicher nicht, also RAM hat ja den großen Vorteil, logischerweise, dass man auf jedes Bit einzeln zugreifen kann, und zwar dann, wenn man möchte. Also das ist dieser wahlfreie Zugriff, ne? deswegen heißt es ja Random Access Memory, weil man halt auf alles so zugreifen will, wie man will, äh, zugreifen äh, kann, wie man will. Deswegen hat man damals, ähm, ähm, weil das so teuer war, linearen Speicher benutzt. Und der funktioniert nach dem Prinzip, dass du einfach wie so eine Art Verzögerungsleitung machst. Also du schickst Daten irgendwo rein, ähm, dann befinden die sich in so einer Art Schleife und kommen am Ende wieder raus, dann kannst du sie wieder auslesen. Und für die Zeit, die sie sich in der Schleich Schleife befinden, sind sie ja sozusagen gespeichert. Und wenn du das immer wieder machst, dann hast du halt so einen flüchtigen Speicher, der den großen Nachteil hat, dass er nur linear ausgelesen werden kann. Deswegen konnten die Terminals eben auch nicht, ähm, das, das war dieses Texteditieren eben auch nicht möglich, weil du hättest ja, innerhalb dieser linearen Abfolge von Daten Dinge ändern müssen, während sie gerade gelesen und geschrieben werden, was natürlich nicht geht, logischerweise. Und diese aber Verzögerungsleitung das heißt, Ja, erzähl mal.
2: Naja, also das heißt, sie waren dann dann nicht wirklich interaktiv, sondern du konntest weiter immer nur Sachen ausgeben.
0: Na, du kannst schon die Daten ändern, aber Eben nur in der Reihenfolge, also du kannst sie dann ändern und dann werden sie in der neuen Reihenfolge da wieder reingeschoben. Aber du kannst nicht mittendrin irgendwas ändern. Und das, also genau, das macht die Interaktion sehr mühsam. Ne? Also, äh, also die, die Seite wird sozusagen auf deinem Bildschirm dargestellt. Das ist, was ausgelesen wurde. Und wenn du jetzt was hinzutippst, dann wird das einfach hinten rangehängt und gehört dann mit dazu im Zweifelsfall. Aber wenn du mittendrin was ändern willst, dann müsstest du die ganze Seite also aufrufen, beziehungsweise, ja, müsstest du in der Seite was ändern. So, und diese, die Möglichkeit, also diese Verzögerung muss ja irgendwie geschaffen werden. Und eine einfache Möglichkeit war, ähm, irgendwann TTL, also in integrierte Logikschaltkreise zu nehmen, die, ähm, das hießen, oh Gott, wie hießen die? Shift-Register. Das ist äh, so ein Fachbegriff, Shift-Register. Also ich bin kein Lötmensch, aber das ist praktisch, die einfache Variante, wenn man schon digital arbeitet. Äh, sind die schon digital? Ja, die sind digital. das TTL ist digital, ne? Ja, Transistor-Transistor-Logik. Das ist digital, richtig? Ah, okay. Ähm, bevor man die hatte, ähm, hatte man, das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast, diese Idee mit, den, mit, den, mit dem Quecksilber. Ne? Also das ist eine kleine Quecksilberwanne, in der... Ähm, Wellen erzeugt werden in dem Quecksilber und die schwappen dann immer hin und her und die Wellen sagen dann halt 0 oder 1 und so hast du halt deinen Speicher, solange der halt hin und her schwappt. IBM hat zum Beispiel Drähte benutzt, da wurde also in den Draht wurde per Ultraschall sozusagen, also Schallgeschwindigkeit ist ja eben langsamer als also und eignet sich dafür eben als Verzögerung und dann wurde halt per Ultraschall in den Draht wurden die Daten reingeschickt und wieder ausgelesen. War es natürlich ein großen Nachteil hat, dass wenn einer sehr fest auftritt neben dem Computer, dann war es das mit deinem Speicher. Also auch wenn du haust oder so. Also ja, auch bei den Quecksilberröhren. Also das genau. Und ähm, ja und also weil Schall halt so langsam ist, eignet sich zwar irgendwie dann eignet sich so ein Draht zwar schon irgendwie als Zwischenspeicher, aber das macht das Ganze jetzt halt auch nicht super schnell. Und ähm, die haben aber tatsächlich die Pixel da drin gespeichert. Also der, der, der äh, Draht war 50 Fuß lang, keine Ahnung, was das in Metern ist, und kam dann, also die, die Impulse sind halt in den Draht geschickt worden und kamen dann 5 Millisekunden später am anderen Ende raus. Und äh, der Puffer in so einem Draht reichte für 480 Zeichen. Also Genau, und das muss halt ständig geupdatet werden. Ne? Also die Daten gehen rein, dann werden sie sozusagen wieder verstärkt und wieder reingeschickt und so weiter und so fort. Ähm, das war aber immer noch billiger, als richtigen Speicher zu benutzen, weil damals war der übliche Speicher nicht auf Chips dann, also zu dieser Zeit, sondern es gab Kernspeicher. Den kennt ihr aber noch, oder? Diese kleinen handgeknüpften Ringe aus äh, ähm, magnetisierbaren Kleinen ja, Ringen und dann hatte man so ein, wie so ein Raster aus Ringen. Das muss auch eine fantastische Arbeit gewesen sein, die zusammenzuknüpfen.
2: Ja, also ich meine, diese, diese Technik, dass die Bilder, also am Ende war, also quasi eine, eine Textausgabe, eine Bildausgabe, auf einem Draht gespeichert haben oder auf diesen gewickelten äh, Ring speichern, kann speichern. Ähm, also in der Zeit haben die Leute an den Bell Labs Unix entwickelt, auf diesen Terminals. Ich meine, wie Die
0: hatten Ja, das Die hatten das stimmt. doch Deck-Equipment. Die hatten ein PDP-9 ja.
2: und die Terminals von Deck dazu. Ja,
0: ja aber die haben äh, Genau, die werden Deck-Terminals benutzt haben schon, wenn sie die überhaupt Also, ich bild mir ein Ich habe ja dieses Retro-Ding darüber geschrieben gehabt. Ich bilde mir ein, die mussten die haben das geschrieben auf einem anderen Rechner und mussten dann mit den ausgestanzten Lochstreifen rüberrennen zu ihrer PDP, um die dann da einlesen zu können, weil das Ding natürlich nichts ausgeben konnte. Und um es zu debuggen, mussten sie den ganzen Quatsch immer wieder von A nach B zurückschleppen, bis sie dann mal irgendwann einen besseren Rechner bekommen haben. Ja, aber genau, das ist die ja, Zeit. Aber also, also ich meine, allein an ja. dem,
2: was du jetzt erzählt hast, merkt man schon, so ein Terminal ist eigentlich schon ein ziemlicher Vorteil und relativ praktisch. So, also. <lacht> Relativ, ja. <lacht> ja.
0: Ja, also ich meine, alleine der Punkt, dass du nicht wahlfrei mit deinem Cursor irgendwo hingehen kannst, irgendwas korrigieren kannst oder sowas. Ne, Das ist, also ich meine, man muss sich überlegen, ne? du schreibst eine Zeile Code. Der ist auf dem Bildschirm. Du drückst Enter, um den abzusenden. Und du möchtest aber das dran ändern. Müsstest du die Zeile Code eigentlich nochmal schreiben. Und zwar komplett. Alles. Mit der so. Änderung in der Mitte. Ja. <lacht> Gut, da kommt dir natürlich zugute, dass der, dass der Speicher damals so klein ist, dass dein Code ja nicht allzu lang werden kann. Aber ja, ja. Genau, und das also wir befinden uns jetzt schon in den frühen 70ern und es gab dann auch schon die ersten Terminals, die tatsächlich eben äh, normalen RAM hatten, also winzige Mengen für heutige Verhältnisse RAM und äh, die konnten auch schon äh, dann äh, sozusagen dieses Editieren des Bildschirminhaltes war dann möglich, also sprich den Bildschirminhalt löschen, äh, mit einem Cursor irgendwo anders hingehen. Und solche Dinge gingen dann, aber weil das nicht vorgesehen war, in dem ursprünglichen Standard, der benutzt wurde, in diesen Teletype-Dingern, war das ja nicht vorgesehen, ähm, wurden damals diese sogenannten Escape-Codes hinzugefügt dem Standard. Also das heißt, äh, dass die Escape-Taste wurde praktisch wie eine Funktionstaste benutzt und dann mit irgendwas anderem kombiniert, mit einem, mit einem Zeichencode, um dafür zu sorgen, dass das Terminal, wenn es diesen Standard denn unterstützte, praktisch den Cursor zum Beispiel irgendwo hin verschob oder eben den Bildschirm löschte. Und das war dann aber auch die Zeit, wo die allerersten äh, Computer, also verkäuflich Computer tatsächlich existierten für Hobbyisten und ähnliche Leute, die natürlich dann auch ein bisschen Geld brauchten, aber eben nicht so viel Geld wie für einen großen Computer. Zum Beispiel dieser Altair- äh, das war ja damals so der, einer der ersten Altair 8800. Und die hatten ja zur Eingabe, also die hatten ja gar nichts, außer ein paar Knöpfe an der Front. Reicht, Und die Ausgabe doch. erfolgte über ein paar, ja, <lacht> genau, es waren keine Knöpfe mit Buchstaben drauf. Also ich meine, die wenn, man, die wenn du dich erinnerst, über blinkende Lichter. wenn du dich
1: erinnerst, wie der, äh, der Herr vom, äh, vom Computermuseum in Stuttgart den, ich weiß gar nicht, was war, ein PDP 9 oder PDP 11 einfach komplett über die Knöpfe ja. bedient hat. So, und dann ja. geben wir das hier ein. Erstaunlich. <lacht> und wir standen nur davor und dachten uns nur, was zum
0: Henker. Es ist ein, genau. Es gibt eine Reihe von gleich aussehenden Knöpfen <lacht> und, und man kann sie halt in verschiedener Reihenfolge drücken und dann passiert halt was und dann wird hier irgendwie was getan und da irgendwas. Und dann ich habe der Pointer. Wird das dahin ist ja also ich habe das
2: Ding da nicht gesehen. Ich habe ja. mir gerade so ein Bild angeguckt. Das ist, ist ja völlig irre. Also es gibt ein Panel an dem PDP-11, äh, um den zu steuern. Ja. Und da sind irgendwie 18 Register, äh, dann kannst du irgendwie äh, Befehle eingeben. Also irgendwie äh, Laden, Halt, äh, Source, Destination, die Adresse auswählen. Und dann musst du quasi den Programmbefehl auf dem Knopf eingeben und dann das jeweilige Register dazu auswählen. Ach du Scheiße. Ja. Also ich <lacht> meine, das ist, das ist assembler programmiert auf Tasten, auf beschrifteten Tasten. Ja,
0: ja. Und, und Sebastian, und da versteht man dann auch, wieso selbst das simpelste Terminal plötzlich eine ziemlich tolle Sache ist. Ne? Also wir reden jetzt nicht über Komfortfunktionen, sondern wirklich darum, dass einfach die Kommunikation mit dem Computer möglich ist, ohne sich, weiß ich nicht, äh, ja, ja, auf äh, Steintafeln zu schreiben und sie auf den Computer zu werfen, bis er irgendwas tut. So, also wir sind in den, äh, äh, sage ich jetzt mal, frühen 70ern. Ähm, so ein Terminal kostet, ähm, da muss ich mal kurz hier in den Aufzeichnungen, also ein Terminal kostete ungefähr, also so rundherum 1973 bekam man ein Terminal für über 1.000 Dollar Sagen wir mal 1.000 Dollar. 1.000 Dollar sind in heutiger Währung 6.500 US-Dollar. Das ist nur das Terminal. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn du dir so einen Altair irgendwie leistest, ich sag mal, der wird wahrscheinlich auch so ein Tausender, vielleicht sogar 1.500 gekostet haben, dann nochmal 6.500 Euro für ein Terminal auszugeben, ist natürlich jetzt nicht so attraktiv. Ähm, deswegen gab es dann so eine kleine Revolution, also wie gesagt, alles bevor es Mikrocomputer gab. Also dieses übliche, was wir kennen, C64, Atari und so weiter, also das ist alles noch ein paar Jahre hin. Naja, so zehn Jahre. Und nee, der, der äh, Atari, der ursprüngliche Atari 800, glaube ich, oder sowas, die, die sind 77. so, die, die Ach so ja, das sind ja dann wirklich nur so drei, vier Jahre. Die hatten tatsächlich ja schon, da war ja alles dabei, da war ja selbst Basic dann schon drinne. Ähm, was nat natürlich in so einem Altea auch nicht drin ist. Ne? Also wo auch? <lacht> Sie hat ja keinen Speicher. Also jedenfalls nicht in Mengen. Also was dann passierte ist, dass es in einer Zeitschrift namens Radio Electronics 1973 im September ähm, eine ziemlich revolutionäre Ankündigung gab. Und zwar, dass man sich einen sogenannten TV-Typewriter selbst zusammenbauen könnte. Der, der TV-Typewriter wurde von einem Typen namens Don Lancaster, auch eine ziemlich illustre Figur, äh, entworfen und konnte Zeichen auf den Bildschirm bringen, wie der Name Eierkuchen sagt. Und zwar auf einen normalen Fernseher. Und die Anleitung dazu, inklusive der ganzen Komponenten, die man sich von irgendwoher bestellen musste, was damals natürlich auch nicht per Amazon ging, sondern, ne, und es gab auch nicht überall einen Elektronikladen, aber man konnte es halt machen. Und dieses Ding ließ sich als Terminal umbauen tatsächlich. Und das, also wenn man das jetzt so sich zusammengesammelt und gebaut und gekauft hätte, hätte man so ungefähr 120 Dollar. Das sind dann halt so ein bisschen unter 800 Dollar heute wow. und das ist natürlich dann schon sehr attraktiv ja. gegenüber 6500. Ja. Nachteil ist, wo kriegst du eine Tastatur her? Also ich meine, Schreibmaschinen hatten mechanische Tastaturen, kannst vergessen. Und sowas, was wir heute haben, dass du einfach irgendwo hingehen kannst und dir eine Tastatur kaufen kannst, gab's. das war nicht, war nicht üblich. Also gab es eine Anleitung, wie man sich selber Tasten schnitzt. Und zwar inklusive der Federn und allem, was dazugehört. Also auch das war mit dabei. Ähm, die hatten, also das sind so 16, 16 Seiten äh, insgesamt. Ne? Und äh, man konnte das kaufen für 2 Dollar. Und sie dachten, na ja, wenn sie so irgendwie was haben sie gedacht? Sie dachten, sie verkaufen so 20 Kopien. Ach genau, die Pläne hätten insgesamt 20 Dollar gekostet. Sie dachten, sie verkaufen so 20 Kopien davon. 10.000 Anfragen kamen. Also sie mussten Leute einstellen, um diese Dinger zu verschicken und zu drucken, weil die gesamte heimcomputer Heimcomputerszene, die es damals tatsächlich dann schon gab in den USA, auf dieses Ding aufgesprungen ist. Und äh, was natürlich auch total fantastisch ist, ist, dass das Ding, diese die Anleitung hatte natürlich Fehler. Geil. <lacht> ist ja auch irgendwo ganz klar. Also ganz viele von den Leuten, die das damals ähm, begonnen haben, äh, haben das auch niemals vollendet. Entweder, weil sie nicht mehr mitbekommen haben, als die Fehlerkorrekturen dann in der nächsten Ausgabe des Magazins sozusagen kamen. Oder weil sie halt einfach auch gescheitert sind, weil das Ding zusammenzubauen war tatsächlich auch nicht so einfach. Ähm, und wie gesagt, im Gegensatz zu heute kann man nicht, konnte man ja nicht einfach die YouTube-Universität besuchen und mal gucken, wie löten geht oder irgendwie, ne, was was so. Vorteil auf der anderen Seite, äh, die Komponenten waren halt nicht so super winzig wie heute. Aber ja, also es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und es gibt tatsächlich, das ist auch ein begehrtes Sammelobjekt, ähm, solche selbstgebauten TV-Typewriter in den USA gibt es ein paar, die immer mal wieder auftauchen auf den Auktionsplattformen, das sammeln. Aber das Euren ist ja Platz auch immer so ein
2: schönes Projekt. Also ich meine, wenn es die Anleitung dafür gibt, kann man ja mal...
1: Wollte ich gerade sagen. Also Anleitung her, ich meine die Teile. Ähm,
0: ja, also ich will euch da jetzt nicht... Also bitte. Also ich weiß, also ich habe reingeguckt. Also sorry, tut mir leid. Aber ich meine, ich bin eh irgendwie unnütz für sowas, aber das ist nun wirklich... So, ähm, kommen wir mal nach Deutschland. Ähm, die erste auf Ausgabe äh, unseres ähm, Mitbewerbermagazins äh, CT von Heise äh, kam im, im, im Dezember 83 raus und hatte tatsächlich auf der Titelseite auch ähm, und innen in drin natürlich auch ähm, ein Heimterminal zum Selbstbau. Äh, der Autor schrieb äh, in den ersten Sätzen, trotz der im Umgang mit Superlativen gebotenen Zurückhaltung darf man dieses CT-Projekt gewiss als optimale Lösung für den anspruchsvollen Anwender bezeichnen. Also jetzt sind wir 1983. Jetzt gibt es zwar auch schon Heimcomputer, aber eben keine Heimterminals keine Ahnung, ob man sich dann überlegt hat und man sich dann in seinen Rechner auf Arbeit einwählt und Homeoffice macht, aber jedenfalls ja. Und das, äh, wie sich die Zeiten gewandelt haben, sieht man auch daran, dass das CT-Terminal sich zum Beispiel 4K e EEPROM für einen Zeichengenerator und 4K byte RAM gönnte. Das sind 8K. Das ist unfassbar. Ja, also, wenn, wenn, wie gesagt, also äh, äh, acht Jahre vorher hätte ein k noch über 900 Euro gekostet. Ja, also, und der, der Bausatz, also das steht da, steht da irgendwie nicht drin in der Ausgabe, aber ich nehme an, dass das insgesamt wahrscheinlich so unter 500 Mark dann waren, die man für diesen CT-Bausatz äh, berappen musste. Und ähm, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der ursprünglichen Terminal-Geschichte, weil nämlich in den 80ern mit dem Aufkommen der Heimcomputer für ich sage mal, die breite Anwenderschaft überhaupt gar keinen Nutzen von einem Terminal mehr bestand. Und äh, äh, da muss ich mal kurz
2: unterbrechen. Was mir gerade
0: auffällt, was wir nie wirklich
2: erklärt haben, ist, warum denn das Terminal und der Rechner getrennt waren. Der ja.
0: Teil, der Rechner? Genau. Natürlich ja. Ja, natürlich, der, das Terminal ist die, die Ein- und Ausgabestation
2: für und den Rechner. Und der Rechner steht halt irgendwo anders, an der Uni, an einem Forschungsinstitut und da haben dann halt irgendwie 30, 40 Leute und du kannst
0: das Terminal auch daneben stellen, niemand hindert dich daran. Wenn du Kopfhörer aufsetzt, Schallschutz und keine Ahnung, wahrscheinlich musst du auch nackt sein, weil es halt einfach 1000 Grad sind, da wo der Rechner steht, aber ja, das stimmt natürlich, na klar, das war nicht eine. Und genau eine die
2: Zeit, ja. Ära von den Heimcomputern. Und den Kleinkomputern, also Anfang der 80er, das war ja dann mehr oder weniger ein Gerät. So gerade... so hm, hm.
1: Äh, Vielleicht noch kurz zur, äh, zur, zur Verdeutlichung eine schöne Anekdote aus dem Computer History Museum in äh, Mountain View, ist es glaube ich, im Silicon Valley, da äh, war ich mal, da gibt es immer regelmäßig Führungen von äh, äh, Programmierern und Programmiererinnen, die in den 60er, 70er Jahren bei weiß ich nicht, Cray oder, oder, oder IBM oder sonst wo gearbeitet haben, äh, die dann immer erzählen, wie das damals abgelaufen ist. Das war halt nicht so, dass jeder, also nicht zwingenderweise so, dass jeder da sein Terminal hatte, äh, um zu arbeiten, sondern es gab halt einen Rechner mit einem Terminal und äh, die verschiedenen Programme, den verschiedenen Programmierern wurden dann Zeitslots für ihre Arbeit oder für ihre Forschungsprojekte zugeteilt. Und die hatte dann erzählt, das wurde halt 24 Stunden vergeben, weil zeit so viele Leute gab, die den Rechner nutzen wollten und äh, wenn man dann halt von drei bis vier Uhr nachts den Slot gekriegt hat, dann hat man sich halt abends schlafen gelegt, sich einen Wecker gestellt, ist dann um drei völlig äh, Banane zum äh, zum Rechner und oder zum Terminal äh, gewandelt und äh, hat dann da eine Stunde gearbeitet und sich danach wieder hingelegt.
0: Ja. Das ist, was Sebastian genau, auch meinte. Ja. Ne? Also es gab halt dieses Timesharing äh, genannte Ding, dass also eben die Zeiten vergeben wurden, aber eben auch natürlich mehrere Terminals griffen auf einen Rechner zu. Deswegen waren die auch mussten die auch nicht schlau sein, sondern konnten durchaus auch dumm sein und konnten eben nur diese paar Zeichen da im Speicher ähm, behalten, weil letztlich alles über einen, einen Hauptrechner lief und niemand hatte einen eigenen Computer. Wo, woran
1: ich jetzt gerade denke, ist ähm was ich halt immer so krass oder was ich so krass fand, als wir im, ähm, im Computermuseum in Stuttgart waren, an der Uni Stuttgart, ähm, dieser, dieser Unterschied, den es doch erstmal gab zwischen den letzten Terminals und den ersten Monitoren für Heimcomputer, weil ich erinnere mich noch an, ich habe den Namen vergessen, an das eine Terminal, was sie da hatten, ähm, was, äh, was äh, Vektorgrafik war das vektorgrafik ich glaube ja was, Vektor, was äh, die Inhalte in vektorgrafik dargestellt hat. und ich weiß noch wie wir vor diesem Ding standen und das einfach so knackscharf war
0: die Schrift das, das, war, eine <lacht> das war unfassbar. Also, ja. Ja. Und, das war natürlich nicht auflösung ne so ja, ist aber es war halt einfach krachenscharf und wenn man
1: dann ja. halt überlegt wenn man dann den 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 äh, weiß ich nicht den, den 80, äh, 80 zeilen modus auf einem auf nem, äh, auf einem C64 oder C16 an einem äh, an einem Röhrenfernseher im Wohnzimmer, wo man dann die Zeichen überhaupt nicht mehr erkannt hat. Ähm.
0: Die konnten das nicht machen. Ja. Die hatten keinen 80-Zeichen-Modus. Äh, der C128 hatte irgendwas. meines Erachtens, ja. Der, 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 und da hast du dann aber auch. Das ja. Ist halt ja, und nicht dann gut natürlich äh, hattest du natürlich einen schönen Schwarz-Weiß-Fernseher und hast das über Antenne da reingemacht, woraufhin das halbe Bild ja nur aus <lacht> wuselnden Pixeln bestand, weil halt das Rauschen ja. so ja. war. Also das hatten die Terminals natürlich auch nicht das Problem, also das Videobild war schon sehr scharf. Aber ich will auch gar nicht wissen, was Und dieses, die dieses Vektor-Terminal gekostet hat. Ähm, das, das war ja auch groß. Ja. Also das muss man ja, noch, genau, das Ding war auch noch riesig, also äh, ja, aber das muss so unglaublich teuer gewesen sein. Also die überwiegende Mehrheit der Terminals, als es sie noch gab, war halt einfarbig, also das gab dann halt grüne, weiße, Das gab Bernsteinfarben. Ich glaube, Bernsteinmonitore habt ihr alle nochmal irgendwo gesehen. Genau, das sollte angeblich die Belastung der Augen reduzieren. Ähm, äh, Farb, äh, also Farbe war äh, absolut äh, unüblich. Ähm, und eines der, der populärsten Terminals, das äh, Digital VT100 von 1978, hatte tatsächlich. Dann, also daran kann man aussehen, wie sich die Zeiten geändert hatten, ähm, hatte auch einen eigenen Chip, und zwar ein Intel 8080. Also das Ding war fast ein kleiner Computer. Also es hatte viele andere Dinge nicht, die man gebraucht hätte, um daraus einen Computer zu machen. Aber immerhin hatte es, also die, die, der Wandel äh, ging halt wirklich von diesen noch halb analogen äh, Zeiten dann über dazu, dass die halt zunehmend dann auch digitalisiert wurden. Also und dieses, die äh, VT100 kostete dann aber trotzdem noch so um die 6000 Euro. Also das waren so die üblichen Preise für so ein Terminal. Also es ist kein Wunder, dass ähm, wenn man sich überlegt, dass also Anfang der 80er zum Beispiel der IBM PC Nehmen mal so PC gekostet, vielleicht 3.000, 4.000 Euro in heutiger Rechnung, ne, mit Bildschirm und allem, Schnick und Schnack, und das ist der komplette Computer. Und da kannst du an jeden Platz einstellen, anstatt äh, alles voll mit diesen Terminals zu haben, die dann ja trotzdem immer nur eins, also, auf einen ja man hinzu. darf ja auch
1: nicht vergessen also in der, man darf ja auch nicht vergessen was ja. was dann noch dazu kommt dass äh, selbst wenn du die Terminals hast dass ja ich sag mal die die Heimcomputer die die selbst die ersten IBM Computer ich denke mal selbst selbst der Apple I äh, war vermute ich mal wesentlich günstiger in der äh, im Unterhalt als so ein, so ein riesengroßer Großrechner an den du dann die Terminals angeschlossen hast ähm, und,
0: aber gut, mit dem Apple, ja, mit denen konntest du aber nicht arbeiten. Also, die PCs, also, die dann auch eben erweiterbar und nicht. Nein, ich meine nur, konnten, an, genau. damit
1: angefangen und dann natürlich später die PCs, die waren ja äh, viel, viel günstiger im Unterhalt. Da ist nicht so viel kaputt gegangen. Die Dinger hatten nicht so empfindliche Teile. Ähm, das, das, das war, glaube ich, auch schon ziemlich wichtig.
0: Dieser Aspekt. Ja, und also eben, aber eben auch, dass die Preise für die äh, Technologie so extrem abgesunken ja, ja. sind. Also, das wäre sonst nicht Richtig, sonst. Also die, das, und auch natürlich die Leistungsfähigkeit der ähm, Prozessoren und der Komponenten. Und das Tastenlayout von, äh, ich nehme an, Tobi, einer deiner Lieblingstastaturen, die Model M von IBM. Oder ist es deine ist es meine Lieblingstastatur? Ja, nicht. doch, doch, durchaus das uh, ist tatsächlich so ziemlich uh, 1 zu 1 übernommen von einem VT-220. Dazu also muss
1: man ja sagen, dass die, die, da die Model M ist ja schon die, die, die modernere Variante gewesen. Also äh, Model F ist ja eigentlich so die erste Tastatur gewesen. Die war noch ein bisschen, bisschen eigenartiger, sage ich mal, aus, heu aus heutiger, heutiger Sicht.
0: <lacht> Und dann sind wir jetzt schon bei der heutigen Sicht. Also, das ist praktisch die, die Frühgeschichte mehr oder minder, ein kurzer Ausflug in die Frühgeschichte der Terminals gewesen und heute, also wie gesagt, ich nenne es ja immer noch Kommandozeile, aber Sebastian, wo du hast schon gesagt, TTY ist immer noch, ja, die, die, das ist, Teletype ist immer also noch da. Das, das Spannende
2: ist ja wirklich, also ich meine, wir haben jetzt aufgehört in der Geschichte von vor 40 Jahren mit, okay, Terminals brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil der Rechner ist jetzt kommt jetzt mit Eingabegerät und Bildschirm zu dir nach Hause oder du kannst den halt so benutzen. Und es kostet nichts mehr. und Also ich meine, jeder von uns sitzt jetzt irgendwo anders und wir nehmen an genau so einem Gerät den Podcast auf. Ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich nach zwei so eine Dinger rumliegen. Aber, also ich meine, das Linux, was ich benutze und wie ich es benutzen kann, ist halt so wie mit einem Terminal von vor, weiß nicht, 45, 50 Jahren. Also ich habe halt einen Rechner, ein Mehrbenutzersystem, kann über einen Teletype-Shell, Terminal darauf zugreifen, egal wo ich bin. Ähm, und was vorhin auch gemeint hat, dass diese ganzen Escape-Codes, das gibt es halt alles noch als Shortcut. Ähm, also mein äh, liebster Shortcut in der Bash ist halt STRG R, damit ich meine ganzen Kommandos, die ich irgendwann mal eingegeben habe, halt schnell durchsuchen kann. So und Also diese Art Shortcuts gibt es halt total viel. Und ja, für mich ist es halt total spannend, weil ich habe das quasi so in meiner Computerbenutzungsgeschichte ja erst relativ spät entdeckt. so Also ich meine, mein, mein frühester Rechner, den ich gesehen habe, waren Windows 95. So, da brauchtest du DOS und die Eingabeaufforderung ja eigentlich nicht. Es war alles darauf ausgelegt, dass du irgendwo klickst. Ähm, und aus irgendeinem Grund ist es nach wie vor immer noch, also für mich zumindest, schneller, einfacher, schöner teilweise, einfach irgendwas halt in dieser Eingabeaufforderung, in diesem Terminal zu machen. Schnell irgendeine Datei schreiben, irgendwelche Systemdienste neu starten, irgendwelche Konfigurationen verändern. So, und das ist halt irgendwie alles noch so, ja, also von der, von der Grundidee, <lacht> ja, wie vor 45, 50 Jahren, in den 70ern.
1: So, soweit ich mich erinnere, ich meine, häufig benutze ich Linux nicht, aber letztens hatte ich mal irgendwo wieder hier in Ubuntu laufen, äh, heißt das auch noch in der, in der App-Auflistung Terminal, oder?
2: Ja, ja, und also in Windows gibt es ja jetzt auch ein Terminal. Also, die haben ja, also, es war eins der größten tollen Dinge, dass du halt eben nicht nur diese blaue Eingabeaufforderung mit der PowerShell als quasi Syntaxgeber äh, und Programmierumgebung hattest, sondern ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, zwei, drei Jahre oder so hat Microsoft halt ein Terminal vorgestellt, was genau diese ganzen Linux-Fähigkeiten hat. Du kannst dir unterschiedlich farbige Hintergründe machen, du kannst das irgendwie äh, transparent machen, du hast diese ganzen Shortcuts, du kannst da total einfach durchscrollen ähm, und das wird offenbar richtig gut angenommen und es gibt total viele Menschen, die es richtig toll finden, mich eingeschlossen. Also ich weiß, dass ich den Windows-Subsystem für Linux-Test, als ich das, das letzte Mal gemacht habe, ähm, habe ich halt über das neue Windows-Terminal gemacht. Und das ist halt so, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das immer noch seltsam. Also ich meine, das ist quasi eine ne Kulturtechnik, die eigentlich längst überholt sein sollte. So von der Idee her. Aber irgendwie ist mit dem Rechner umgehen halt immer noch ganz viel Text an der Tastatur, sobald man halt Programmierer ist, sobald man irgendwas entwickelt, sobald man irgendwie, ja selbst ich, wir nur Text schreiben.
1: Ich glaube aber, die Sache, was du vorhin auch gesagt hast, was halt einer der Gründe ist, warum es noch so viele benutzen, ist, dass wenn du, wenn du, wenn du es einmal drauf hast, ist es halt deutlich einfacher, das, das dann halt einfach in, in, in Textformat zu machen. Also es ist natürlich auch so eine Gewöhnungssache, wenn du jetzt anfängst, das zu machen, dann ist es wahrscheinlich erstmal kompliziert, aber wenn du da drin bist, dann ist es halt ist es halt sehr logisch. Also ähm, wenn ich was mit der, mit, mit der Eingabeaufforderung mache, dann ist es meistens im äh, Zusammenhang mit, mit ADB und irgendeinem Android-Gerät. Ähm, und äh, das ist am Anfang, wenn man da nicht aus, der, aus dem Bereich kommt, muss man sich da ein bisschen einarbeiten. Aber dann ist es halt, du hast halt deine Sachen, die du benutzt. Du weißt, wie die Sachen funktionieren. Du, du, du kennst die Kürzel. Und dann ist es halt auch tatsächlich sehr elegant, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Also, ich finde das auch deutlich eleganter und schneller. Und also für mich, der jetzt, weiß nicht, 15 Jahre länger Linux nutzt, halt, das ist so intuitiv und schnell. Ja, wenn man das sich irgendwann hast du einen Haufen Tricks drauf, irgendwas gesehen, hast du dieses Muscle Memory. Und dann, mhm, ja, dann muss ich halt auch nichts mehr nachgucken oder irgendwo in einem Menü klicken, sondern gebe halt einfach schnell einen Befehl ein.
1: Was ich halt auch, also was was ich auch immer finde, gerade wenn ich so ADB irgendwas benutze, ist, dass halt auch das, das Feedback, was du vom Programm kriegst, halt einfach sehr straight ist. Also da kommt dann nicht irgendein Fenster und erklärt dir irgendwas, sondern es steht halt einfach direkt da das und das hat funktioniert, hat so und so viel, hat, weiß ich nicht, kopieren hat so und so viel lange gedauert oder äh, hat nicht funktioniert, weil ähm, das finde ich eigentlich auch immer Immer ganz, ganz gut. Aber wie gesagt, man muss sich halt natürlich ein bisschen damit beschäftigen. Also, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, dann ist es erstmal schwierig. Aber ähm, gut, das ist, äh, ist halt so. Also ich habe
0: auch festgestellt, ich habe ja, hab ja Linux ähm, erst neulich, also ich bin ja überhaupt gar kein Linuxer und hatte jetzt aber das Experiment, ähm, unter Linux äh, Medienbearbeitung auch zu machen und war erstaunt, wie viel ich über die Kommandozeile machen musste, mehr oder minder. Also, man habe keinen anderen Weg gefunden, äh, bestimmte Dinge zu tun als darüber. Und äh, im Gegensatz zu dir, äh, Sebastian, habe ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was ich da mache und habe halt die Befehle da einfach reinkopiert und reingeklöppelt, ähm, was irgendwie geht. Aber genau, dann ist es auch nicht sonderlich befriedigend, weil man ja keine, man weiß überhaupt nicht, was, was dieser Befehl überhaupt bedeutet. Äh, sehr schön, dass äh, sich so ein Linux dann aber auch schnell wieder herstellen lässt, wenn man es mit irgendwas zerschießt, was man da gerade eingegeben hat. Aber also ich mag die Idee, also ich mag das gerne, wenn ich, wenn ich sozusagen an ähm, äh, Parametern schnell was drin ja. will. Ne? Ich, ich gebe halt einfach nur äh, äh, ne, einen Suchbegriff irgendwie für einen Parameter ein, der wird mir sofort aufgelistet, ich ändere den. Ähm, aber also so als Bedienung für, sag ich jetzt mal, so grundlegende Dinge, also so richtig toll finde ich es nicht. Also ja, aber ich meine, man muss es ja heute auch nicht mehr machen. Und du sagst, es ist eine Kulturtechnik, das stimmt schon. Man sollte wahrscheinlich irgendwie Leuten, die ähm, vielleicht zum ersten Mal sich so wirklich mit Computern beschäftigen, die sollten sowas zumindest mal ausprobieren und sehen und auch nutzen. Also. Um, um weil man hat ja schon, also man hat einen unmittelbaren Kontakt mit der Maschine, also das heißt, wenn man man hinterfragt sich dann zum Beispiel, man hinterfragt ja zum Beispiel den Befehl. Was ist denn das überhaupt für ein Befehl? Ne? Und schon habe ich einen Einblick darin, wie das System eigentlich funktioniert, weil dieser Befehl ist ja nicht irgendein ausgedachtes Wort, sondern der ergibt ja irgendeinen Sinn. Äh, also, ne? das also das also, ist ja also, der, zum der auch oder so
2: prinzipiell ein großer Unterschied schon zwischen euch und mir. Also ich meine, Tobi ist gar nicht, also zehn Jahre älter als ich ähm, und Tobi musste schon halt eine Eingabeaufforderung benutzen in DOS. Äh, Martin, du hast halt, oder dein kleiner Bruder hat für dich äh, Spiele abgetippt, äh, für einen C64. Ähm, Geschichte. Naja, aber also das, das ist für mich halt eine Welt, mit der ich schon gar nicht mehr aufgewachsen bin, sondern ich war halt, was du halt meinst, schon sehr weit weg von diesem Computer interner. So, ich wusste ganz lang eigentlich ja. nicht, was da passiert, ja. warum, sondern habe halt immer nur irgendwelche Sachen geklickt. Und wenn ich halt ein Spiel installiert habe und das nicht ging oder der Grafiktreiber abgestürzt ist, war dann so, naja, okay, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, neu installieren. So und ja. genau und dieses Gefühl habe ich halt jetzt nach was nicht über 15 Jahren Linux Nutzung halt nicht mehr. Ja, aber also ich glaube, die Anzahl der Menschen, die halt weiter noch eine Terminal Eingabe benutzen oder wir haben ja auch Kollegen, die komplett nur in so Terminal-UIs leben und nicht mal mehr, also nur so Window-Manager haben, in denen dann Terminals laufen. Ähm, also die Menge dieser Leute ist wahrscheinlich auch seit der Zeit von 95 halt jetzt nicht unbedingt sehr viel größer geworden, sondern also der ganze Rest der Nutzer, die Computer benutzen, benutzen halt eben keine Terminals aus genau den Gründen, die du gerade sagst. so Es ist halt dann doch einfach leichter, Irgendwelche, jetzt gerade mit einem Smartphone, so, du klickst da irgendwie zwei, drei Sachen, gibst vielleicht noch ein Passwort ein und dann sehen wir uns halt hier am Telefon und können telefonieren. Also keine Ahnung, wie lange das dauern würde, wenn ich dann Terminal für bräuchte. Ja, das macht ein bisschen schon einfacher, aber ich finde es halt schade. Also gerade jetzt das Beispiel mit dem mit dem äh, Android, so, also mein Highlight der letzten Jahre ist ja immer noch, dass es jetzt wohl Studis gibt, also die jetzt anfangen zu studieren die nicht mal mehr wissen, was ein Dateisystem ist, denen an der Uni beigebracht werden muss, okay, das ist eine Eingabeaufforderung, hier hast du eine Ordnerstruktur, du kannst in der Ordnerstruktur nicht suchen, weil du bist in einem Terminal, du brauchst da andere Befehle dafür. Und also dadurch, dass sie halt mit dem Smartphone aufgewachsen sind und nie mit einem Rechner oder einer Eingabeaufforderung oder einem Terminal oder das auch nie selbst entdeckt haben, fehlt denen genau dieser inhärente interne Zugang zu, was mache ich da eigentlich? Was macht ihn Das, das habe ich
1: auch das ist richtig, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass es so gab irgendeine Studie, die irgendwie auch gezeigt hat, dass äh, neue Studenten an irgendeiner Uni, ich glaube es war irgendwo in den USA, äh, überhaupt nicht verstanden haben, wenn sie ein Projekt abgespeichert haben, äh, und halt auf die Speichertaste, also auf die Diskettentaste gedrückt haben. Also davon mal abgesehen, dass sie nicht wussten, was eine Diskette ist, was jetzt noch verzeihbar ist, finde ich, aber äh, dass sie überhaupt keine Vorstellung davon hatten. Äh, was da passiert, also dass das halt in einem Pfeilsystem in einem irgendwo abgelegt wird. Und wo, ähm, und das war da nicht. Das fand ich schon sehr interessant, aber es ist halt eine Entwicklung. Ich meine, ich meine wir, wir, wir haben in den 80ern und 90ern halt auch nicht mehr verstanden, unbedingt, was in den 50ern gemacht wurde. Ähm, das ist vielleicht einfach auch so ein bisschen der, der Lauf der Zeit.
0: Das ist auch so, dass die äh, grundsätzlich die, die, diese, diese, diese Art ähm, Medien, also wenn sich Medien zu so Massenmedien benutzen, dann äh, äh, ver äh, verwandeln in so Massenmedien verwandeln, dann äh, ist ja auch zunehmend weniger vonnöten, dass man die Grundlagen davon sozusagen begreift. Also wenn man sich mal zum Beispiel überlegt, Radio, bevor das äh, jetzt überall sehr preiswert Radios zu kaufen gab, hat man sich halt äh, so einen Empfänger selbst gebaut, ja? Und äh, die Leute haben dann auch gesagt: Na, ihr habt doch, ihr wisst doch gar nicht mehr, wie so ein Ding funktioniert. Stimmt. Also ich meine, frag jemand auf der Straße, wie ein Radio funktioniert. Niemand wird dir, also wir, ne? ein Großteil der Leute wird dir nicht erklären können, wie ein Radio funktioniert. Ähm, als gut, bei Fernsehen ist es ein bisschen was anderes, weil da die Technologie ein ganzes Stückchen komplexer ist, aber Radio ist ja relativ simpel, sage ich jetzt mal, auch zu bauen. Äh, sehr ne? gutes
1: Beispiel diesbezüglich mittlerweile auch Autos. Ähm. Du wirst halt einfach...
0: Autos, nicht. ja, ihr habt doch nie im Leben eine Kurbel benutzt. Also es ist Was halt wirklich es ist halt so, also es wird ja, ja auch
1: genau. nicht mehr, äh, tatsächlich nicht mehr gelehrt. Also ich kann mich noch an meine Fahrprüfung vor ein paar Jahren erinnern. Äh, äh, da musste man dann am Anfang irgendwie auf zwei Sachen im Motorraum äh, zeigen. Und da meinte der Prüfer, naja, mehr werden sie mit dem Motor ja eh nie zu tun haben. Das äh, wäre vor 30, 40 Jahren noch ganz anders gewesen.
0: Also ich habe, ich musste, ich habe ja meine meine Fahrprüfung das letztes Jahr gehabt und ich musste irgendwie irgendwas mit den Rückleuchten machen. Ich habe in die ungefähre Richtung gewedelt, als der Fahrprüfer <lacht> mich fragte. Das war's. Das reicht da aus. <lacht> ich meine, ehrlich, ich sitze ja im Auto. Er muss ja nicht. Draußen gucken, was jetzt dafür Leuchten ja, sind. Ja, genauso, genauso können
1: halt junge dafür. Leute sagen: Ich drücke auf die Speichertaste und das wird irgendwo gespeichert. Was, was auch richtig äh, ich ist. Ich wollte auch gerade also sagen, damit ja der Eindruck hier nicht
2: entsteht, hat ja drei alte Männer erzählen vom ja. Krieg und sagen, es war früher alles besser. Ja, nee, ja. so ist es nicht. So, also ich glaube, ich glaube, <lacht> so nee, glaub, wir sind uns wirklich alle einig, dass es ja einfach gut ist, dass eine Technik wie Rechner und so einfach zugänglicher sind, dass es ein Massenmarkt ist, dass Leute sowas entdecken können. Ähm, das ist ja einfach geil, dass es es das gibt. So, also, weil wenn wenn die Leute immer noch gezwungen werden, Terminal zu benutzen, dann könnten wir jetzt hier diesen Podcast auch nicht aufnehmen. So,
0: Sebastian, du, also als hätten wir es geplant, das war so ein wunderschönes Schlusswort <lacht> ähm, und ich bedanke mich äh, bei euch, bedanke mich natürlich auch bei der Zuhörerschaft und muss jetzt noch den obligatorischen Abschlusswerbetext hier verlesen der äh, Werbeblock in, <lacht> blackout in eigener Sache, liest aktuelle Nachrichten zu IT und Technologie auf golem.de. Und wer uns Anregungen für Themen und Kritik zukommen lassen will, sollte das an die Adresse podcast.golem.de schicken. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.